1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème d'actualité, les migrations et les migrants. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le Père Jean-Marie Carrière, qui est le responsable du service jésuite des réfugiés. Père Jean-Marie, bonjour à vous. Bonjour. Voilà, vous êtes un prêtre jésuite. Vous avez été pendant un certain temps, pendant longtemps même le directeur général de JRS France et Europe. Vous êtes aussi un ancien enseignant du Centre Sèvres. Alors, nous allons sans trop tarder aborder la question de migration, mais avant, pour un peu déblayer le terrain, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qu'est au fond un migrant et une migration Parce qu'il y a un peu... On englobe dans ces termes pas mal de choses, En entend de parler de réfugiés, demandeurs d'asile, mineurs isolés et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre, en fait, par un migrant
2: Bon, alors ben je vais donner les définitions, comme ça, ce sera plus simple. Ah oui. Un migrant, c'est une personne qui n'habite pas dans son lieu d'origine, qui habite ailleurs que dans son lieu d'origine depuis au moins un an. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui son pays pour diverses raisons, parce qu'il ne pouvait pas y vivre, et qui a obtenu d'un autre pays une protection, donc la protection de réfugiés. Le demandeur d'asile, eh c'est la même personne, mais pendant qu'elle est en train d'instruire sa demande. Quand on arrive dans un pays et qu'on demande l'asile, ça prend un certain temps, donc on est demandeur d'asile. Il y a des droits qui sont, qui sont liés à ça. Voilà, sans papier. Ah, sans papier, ça c'est pas, pas une bonne expression. En France, on, ces gens-là, c'est des personnes en situation irrégulière. Ça veut dire qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas français et qui vient séjourner sur le territoire français, il doit avoir une autorisation de séjour, de n'importe quel ordre. Par exemple, les touristes, ils ont des visas. Et donc, ça leur permet d'entrer en France et d'y séjourner pendant deux mois, ou, ou bon, un mois ou une semaine. C'est donc quelqu'un qui est, qui est sans papier, entre guillemets, c'est quelqu'un qui, 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 qui demeure sur le territoire français, mais qui n'a pas d'autorisation de séjour. Donc c'est pour ça qu'il est irrégulier. Alors on dit sans papier parce qu'effectivement, il n'a pas de papier de, de, de séjour, mais enfin, voilà. Bon, les, les, les catégories, là, je donne les catégories officielles, juridiques, les catégories, ça bouge beaucoup. Les figures des exilés, moi, j'appelle ces gens-là des exilés, quel que soit euh, le type de, de migration qu'ils font. Alors, pour nous, en France, il y, a, il, y a, il y a une frange difficile, une frange de personnes qui sont difficiles, sont plutôt les primo-arrivants, parce qu'ils ont du mal à rentrer, ils ont du mal à rester, enfin, etc. Mais il y a beaucoup, quand même beaucoup, beaucoup d'étrangers qui, au bout d'un certain temps, sont devenus des citoyens français, c'est-à-dire ce sont des immigrés.
1: D'accord. Alors, merci pour ces définitions. Euh, vous allez très prochainement dispenser un cours ici au Centre Cef, justement sur le thème euh, de l'immigration et des migrants. Et lorsque l'on lit un peu la brochure du cours, vous dites quelque part qu'il est imaginaire de chercher des solutions aux problèmes migratoires. Alors, je voulais vous demander, pourquoi serait-il imaginaire de chercher euh, des solutions, en fait, à ce, à ce problème Et en fait, quel est le problème euh, de, de la migration et des migrants
2: je suis un peu étonné d'avoir écrit ça, mais vais vérifier. C'est très bien, non, non, c'est très bien. En fait, c'est un cours qui va, qui va porter sur les questions difficiles ou les questions qui fâchent à propos des migrants et des migrations. Voilà. Parce, parce que imaginaire, c'est quand même un peu... Hein? Et trouver des solutions, quand même, ce sont des, des êtres humains, d'accord Bon, alors c'est tout à fait important... Euh, de voir s'il est possible de faire quelque chose pour eux, pour soutenir leur projet ou pour le refuser. Ça, c'est possible aussi. Je vous renvoie à la revue Projet, dont le dernier numéro, qui est sorti fin janvier ou début février, porte sur les femmes dans l'exil. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant parce que maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui sont des exilées. Voilà. Alors, ceci étant, des solutions, ben, l'État en a, parce qu'il y a des politiques, des politiques au sens où il y a des stratégies par rapport à la migration. On a une, une loi qui va encore changer bientôt, mais disons, globalement, l'Europe, l'Europe, sa politique, c'est le contrôle des frontières. Voilà, donc c'est une politique plutôt euh, soupçonneuse et euh, plutôt à, pas tellement à sélectionner mais disons, à mettre des barrages avant de, qu'on puisse rentrer dans un pays d'Europe. Donc ça, c'est au niveau de l'Europe, et la France est tout à fait dans cette ligne-là aussi. Ceci étant, euh, il y a un exemple tout à fait récent qui est assez intéressant, c'est que les migrations ukrainiennes, donc après la guerre, il y a quand même des 5 ou 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, elles ont été très bien accueillies, à la fois dans l'accueil, et aussi dans les procédures juridiques pour les accueillir. Donc, il y a une sorte d'hésitation. On contrôle aux frontières, mais alors quand c'est les Ukrainiens, <rire> voilà. on les accueille. D'accord. Alors, alors, mais pour
1: revenir justement sur cette question de migration, lorsque l'on consulte rapidement euh, sur, par exemple, les sites de l'ONU ou Amnesty, on se rend compte que l'essentiel des migrations sont généralement concentrés dans les pays qu'on appelle pays du Sud. Alors, pourquoi euh, la question migratoire Créer-t-elle autant de polémiques ici en Europe Parce que je le dis parce qu'on peut avoir par exemple des partis politiques qui naissent précisément à cause de l'immigration, tandis que dans les pays du Sud, où l'essentiel des migrations sont dit en, dit en concentré, on n'a pas l'impression qu'il y ait un problème aussi immense. Comment on peut expliquer un peu euh, cette situation
2: Je pense que les, les questions ne sont pas moins politiques dans les pays du Sud. Bon, on ne oh. peut qu'à penser à, à l'Est du Congo où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de déplacés, et qui sont dans des conditions très, 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 très mauvaises. On peut penser aussi au Soudan, on peut penser au Rohingya en Birmanie. Voilà, tout ça, c'est quand même... Et bon, ben, les questions concernant ces gens, c'est quand même aussi des questions politiques. Alors, disons que la manière de faire de la politique n'est pas tout à fait la même dans les pays du Sud que dans les pays européens, donc ça j'entends bien, et notamment dans les pays européens, il y a une opinion publique qui a un poids certain. Voilà. Et notamment, alors, il y a ceux qui font du bruit dans les médias, euh, on peut penser par exemple à M. Zemmour, un peu moins à Mme Le Pen, mais on peut penser à un journal comme Valeurs Actuelles aussi, et puis il y a ceux qui, sont quand même moins, qui font moins de bruit, mais qui sont engagés sur le terrain, et là, c'est très caractéristique, c'est des petites villes, des villages, etc., qui montrent des solidarités, et là, c'est en France, c'est en Italie, c'est en Espagne aussi. Voilà, donc des choses qui sont très différentes. Alors, pourquoi est-ce que c'est politisé ben Parce que les questions autour des migrants sont politiques, d'accord Qu'est-ce que c'est qu'une frontière Et à quoi ça sert D'accord Qu'est-ce que c'est qu'une frontière Parce que... C'est ça, hein. le migrant il, ou, ou le, le réfugié, ils cognent sur une frontière. Hein, que ce soit à Orly ou, ou en Italie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une frontière qu À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est qu'une communauté politique C'est-à-dire, est-ce qu'une communauté politique se définit par un certain nombre de caractéristiques auxquelles il faut obéir pour y appartenir Ou mm -hmm. est-ce qu'une communauté politique, c'est l'organisation d'un certain nombre de différences entre les gens. Oui. D'accord Voilà. Et puis, peut-être une troisième question qui est aussi très politique, c'est la question de euh, l'hospitalité. Mm -hmm. La question de l'hospitalité une est question, une question politique. La preuve, c'est que, disons qu'en France, l'hospitalité est quand même plutôt assumée par la société civile, oui. par les associations. Voilà. C'est pour ça que c'est politisé.
1: D'accord D'accord. Alors, euh, vous êtes un intellectuel, mais vous êtes aussi un prêtre. Alors... Euh... Quelle est, la doctrine officielle, si on peut dire, quelle est la doctrine officielle de l'Église concernant les migrations et comment cette doctrine se, di se distingue-t-elle par exemple des doctrines publiques, des doctrines politiques Y a-t-il des, des points de convergence ou de divergence Si vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus.
2: J'espère qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont aussi des intellectuels, c'est-à-dire qui réfléchissent, bah oui. et notamment <rire> sur la question des, des migrations et de la manière dont les étrangers sont accueillis dans leur paroisse, parce que ça, ça peut poser un peu des problèmes. Oui. Disons, la doctrine de l'Église, c'est la doctrine sociale de l'Église, d'accord mm -hmm. Oui. Cette doctrine, enfin disons, s'est faite peu à peu. Au commencement, c'était accompagné pastoralement des chrétiens, des communautés chrétiennes déplacées. Voilà, il y avait des, des migrations en, en, en Amérique du Sud ou en Asie, etc. Et puis alors, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on allait leur fournir des prêtres, etc. Voilà. Ça a été le début. Et puis, peu à peu, la vie et l'existence des exilés ont acquis une importance euh, sur le plan social, sur le plan politique, et aussi au plan de l'expérience de la foi. Voilà. Comment est-ce que euh, un chrétien considère un étranger qui vient dans son pays parce que est que c'est... Il y en a qui sont aussi chrétiens et il y en a qui ne sont pas chrétiens, bien évidemment. Mais comment, comment on le considère Est-ce qu'on l'accueille dans la communauté Comment Enfin, etc. Alors, ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église s'est développée et, disons, dans les 30 dernières années, enfin, depuis Populorum Progressio, mm -hmm. euh, c'est vraiment un lieu de réflexion important à l'intérieur de l'Église. Oui. Le pape François... Il articule deux choses. Il articule des positions qui sont des, des vraies positions politiques, politiques au sens un peu large. Hein, -dire il, le pape ne s'occupe pas de faire la politique migratoire des, des, des États. Mais il donne un certain nombre de choses. Et, et, et là, il y a quatre verbes. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ne serait-ce que accueillir et intégrer, ça, ça touche sur les politiques publiques. Hein, et donc, il a dit des choses tout à fait... Il a dit notamment une fois que la sécurité des personnes était plus importante que la sécurité publique d'un État. Alors ça, ça, ça a fait réagir pas mal d'hommes politiques. Mmh. Mais alors, il peut parler de ça, ça c'était en 2018, donc le pape François parle de, de l'humanité des migrants. Par exemple, il dit, les migrants, pas, euh, ce ne sont pas seulement des migrants, ce sont aussi des hommes, des femmes qui ont des désirs, qui ont, qui ont une histoire, qui ont une culture, etc. Voilà. Bon. Alors, il y a un point sur lequel la doctrine sociale de l'Église est différente de la, du droit politique international, c'est le droit à immigrer. Mm -hmm. La Déclaration des droits de l'homme dit que toute personne a le droit de quitter son pays mm -hmm. si elle n'arrive plus à y vivre. Mais elle ne dit pas qu'elle a le droit d'entrer dans un autre pays. <rire> oui. Voilà. Mais on pourrait penser que l'un n'exclut pas l'autre. Oui, mais bon, ce n'est pas posé dans le droit international. <rire> donc ça, fait, ça peut dire que ça, pour les cours de justice et tout ça, c'est tout à fait important. Oh hein, oui. D'accord voilà. Mais ça, c'est quelque chose que l'Église défend. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'accueil euh, de personnes dans des situations où elles risquent. Alors ça pourrait être un droit à immigrer. D'accord. Alors,
1: euh, la question migratoire est une question importante et d'actualité. Et certains aimeraient certainement euh, se renseigner un peu plus, s'instruire sur le sujet. Quel type
2: d'ouvrage ou quels sont des auteurs en particulier que vous pourriez recommander Il y a des auteurs. Euh, les études sur l'immigration en France sont de très bonne qualité. D'accord. Et on regrette vraiment beaucoup que les politiques ne lisent pas cette littérature. Parce que cela leur permettrait d'éviter de faire des conneries dans les manières qu'ils ils prennent des décisions politiques sur les, sur les migrants. Bon, peu importe. Je vous recommande François Gemmènes. On a tous un ami noir. Euh, 2020. C'est très bon. Il fait le tour de toutes les questions qu'on peut se poser dans notre rapport aux migrants. À la fois au plan personnel, au plan social, au plan politique. Donc c et puis c'est très facile à lire. Et c'est un très bon connaisseur. D'accord. Une personne qui connaît très très bien aussi, c'est Mme Catherine Vitol de Vanden qui a publié plusieurs atlas des migrations état d'immigration, ça c'est très solide cette femme-là. Elle a une grande expérience sur l'immigration, et elle écrit de manière très claire, et puis elle a une très bonne conceptualisation, je veux dire, ré... c'est une femme qui réfléchit, qui est maintenant un peu émérite. Un peu et elle vient d'écrire en 2022 un petit livre qui s'appelle « Figure de l'autre, quelles ont été les perceptions des migrants en France depuis deux siècles ?» Voilà. donc ça c'est tout à fait intéressant. Ah oui, ça, ça semble vraiment intéressant. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est très bien fait, puis c'est bon, précis, voilà. Sinon, tout ce que publie M. François Héran, mm -hmm. qui est au Collège de France, un ancien directeur de la statistique, je ne sais pas où, à l'INSEE, euh, c'est toujours très, c'est bien, c'est très bien construit, voilà. Bon, voilà quelques auteurs.
1: Ben merci. Et ce sont les auteurs que vous ferez aussi lire à vos étudiants durant le cours sur les migrations
2: oh, Moi, je vais citer beaucoup de choses. Puis, je fais des vidéos aussi. Ah, ah intéressant. Bah oui, ben, oui. c'est dommage, on ne passe pas des vidéos. Hein,
1: <rire> mais c'est une bonne idée. Et vos vidéos seront diffusées où Quoi C'est dans le cours. Ah, dans le cours. Mais oui, J'ai pas l'intention de faire un bouquin avec des vidéos après. <rire> ok, d'accord. Oh, d'accord. Eh bien. Ok. D'accord. Ben sinon, merci infiniment à vous, Père Jean-Marie Carrière, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos
2: questions. Je suis tout à fait désolé d'avoir toussé tant qu'il plus, mais bon, c'est comme ça. <rire> en <rire> tout cas, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Vous. Quant à vous, chers auditeurs
1: et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.